0: Une production Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, il est temps de retrouver notre série Le serment d'Augusta, un travail documentaire au long cours signé par Olympe de G et par le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et réalisé par Elisa Grenet. Une série qui explore les nombreuses transformations et questionnements qui traversent le monde médical. Dans ce quatrième épisode, on va s'intéresser à un problème récurrent pour les soignants et les soignantes,
1: la souffrance. Bienvenue en programme B Attention, cet épisode parle de suicide. Si vous êtes en détresse ou si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114.
2: Je m'appelle je suis aide-soignante depuis 16 ans. Et moi, ça me tenait à cœur de faire ce projet de, de, de massage pour le bien-être du personnel. Je masse une fois par semaine. Quand je les masse, quand elles arrivent, elles sont tendues. Et quand elles ressortent, euh, elles sont détendues. Et c'est comme si elles avaient un bagage au départ lourd Et quand elles ressortent, le bagage est léger. Voilà, C'est une façon de se détendre. Et moi, ça me c'est un réconfort et un épanouissement. Bonjour Laurence. Comment ça va Ça va. Prêt pour le massage Je suis prêt pour le massage. Alors, mais tu peux monter sur la table. Alors, tu vas t'installer. Je vais donner un paréo, comme ça tu vas pouvoir... Et je peux me mettre sur le ventre Oui, il n'y a pas de C'est ce soucis. que je préfère. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, tu as choisi la table. Hein Très bien. Est-ce que tu
3: as des
4: douleurs aujourd'hui J'ai je... un peu mal à de...
3: l'épaule
2: gauche. D'accord. Okay. J'insisterai un petit peu dessus. Okay. Là, je vais me laver les mains. Et on va commencer. Merci.
3: Je commence ma relaxation, je commence ma relaxation,
2: je fais bien. Mes... Très bien Et la détente, comment
1: serment d'Auguste. Épisode 4. Je prendrai soin de moi pour prendre soin des autres. Je suis pas sûre de ce commandement, moi. Bon, Emmanuel, il l'adore, mais moi je trouve que ça fait injonction. Genre, euh, Allez, prends soin de toi, démarre de toi pour aller mieux. Et puis euh, je trouve que ça fait aussi un peu, euh, s'en fout de ta santé, ce qu'on veut c'est que tu bosses. Du coup, euh, je vous mets aussi ma version. Ouais épisode 4. Je verrai mes vulnérabilités comme des atouts pour mieux soigner. En 2020, j'ai fait un burn-out. Enfin, le diagnostic, c'était dépression réactionnelle avec syndrome d'anxiété généralisée. Ça faisait plusieurs années que je menais deux carrières de front, que j'étais dans un état de stress et de surmenage permanent. Et un beau matin, je me suis effondrée. Idées suicidaires en boucle, gêne thoracique, impression de suffocation, tachycardie, fatigue telle que je parvenais plus à lire, ni à regarder un film, ni à me faire à manger. J'avais plus de médecin traitant. Le mien était parti à la retraite sans que personne le remplace. J'en ai trouvé un autre, génial, dans une maison de santé à 35 minutes de route de chez moi. Il a accepté de me prendre en urgence. Un jeune type, engagé, très à l'écoute. On a beaucoup parlé... Et il m'a proposé un arrêt de travail. Mes 15 jours d'arrêt sont devenus 14 mois pendant lesquels ce médecin génial m'a suivi, aidé à trouver le traitement adapté. Et les échanges avec lui, à force, m'ont donné envie de m'intéresser au monde du soin. Et puis, j'ai découvert que les soignants-soignantes étaient très très nombreux et nombreuses à être en souffrance. Que les étudiants-étudiantes en santé étaient particulièrement touchés. Et puis, mon médecin génial s'est suicidé. Il avait 34 ans. Malheureusement, comme les soignants-soignantes connaissent bien le corps humain et la toxicologie, leur souffrance mentale conduit à un nombre élevé de suicides aboutis. Un suicide est un drame complexe et multifactoriel. Mais chez les soignants-soignantes, le passage à l'acte est très fréquemment associé à la nature de leur travail, qui inclut un lien étroit à la souffrance de l'autre et à leurs conditions de travail difficiles. Exercer un métier de la santé ou bien étudié dans la santé, peut précipiter, voire provoquer la survenue de souffrances psychiques. Ces suicides chez les soignants-soignantes ne sont pas un fait nouveau. En 1903 déjà, un éditorial paru dans le Journal of the American Medical Association, alertait. 519 médecins se sont auto-assassinés en 12 ans et demi. Un taux qui dépasse de loin le taux moyen des suicides dans la population générale. 120 ans plus tard, le suicide des soignants-soignantes est toujours un problème de santé publique important. En France, trois professionnels de la santé se suicident tous les deux
5: jours. Et une dizaine d'internes se donnent la mort tous les ans. « Je suis étudiante en médecine euh, en cinquième année. J'ai vraiment plus de la moitié de mes amis qui sont sous antidépresseurs, euh, qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression, euh, qui sont suivis euh, psychologiquement ou psychiatriquement. » et euh, la plupart dues aux études de médecine ou déclenchées par les études de médecine.
3: Les difficultés psychologiques, euh, elles commencent très tôt. Elles commencent aux premières années. N'importe quel médecin qui a fini il y a 30 ans, il y a 50 ans, il se rappellera toujours de sa première année, qui est une, une violence bien définie. J'ai entendu une phrase de la bouche d'un interne on anesthésirait un hein, 9e semestre, qui m'a rendu profondément triste, qui, qui disait que bah, si demain euh, je meurs, j'aurais raté ma vie. En fait, j'ai tout raté. J'ai je, je, qu'une hâte, c'est de passer ma thèse pour enfin commencer à vivre. Je me suis dit, mais c'est long, 10 ans. Ne pas vivre 10 ans, c'est quand même long.
1: Comment en arrive-t-on à cette détresse par essence, le métier de soignant-soignante confronte régulièrement à la souffrance, à la mort.
5: Il ne nous est pas facile de toucher un corps trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, graisseux, un corps trop dur, osseux, ou trop flasque et mou plein d'œdème, un corps sale. Il ne nous est pas plus facile de sentir l'odeur des corps malades, l'odeur fade, acide, acre, au relent de gâteaux secs humides, au relent d'urine, de matière fécale de pu, de décomposition d'alcool et d'acétone. Il ne nous est pas confortable d'entendre le corps des malades, le cliquetis des appareils qui enregistrent ou matérialisent les mouvements de leur cœur, les râles, les pauses respiratoires. Le silence.
1: C'est Thérèse Lenrieux, infirmière, qui a écrit ce très beau texte. « Le contact prolongé avec la souffrance d'autrui est difficile » même pour les soignants-soignantes chevronnés, Il peut émousser, créer un stress, une fatigue compassionnelle. Pour les jeunes étudiants-étudiantes en santé, la première confrontation avec la maladie et le décès peut
5: être traumatisante, surtout si elle n'est ni préparée, ni encadrée. On est en permanence face à des gens qui, vont, qui sont tristes et qui vont mal, mais ce qui fait qu'on essuie en partie la, le malheur et la peine des gens. Euh, et donc ça crée des, des micro traumatismes répétés face à la même si c'est pas des proches euh, ça reste des deuils de certains de nos patients euh, qu'on qui n'ont pas d'endroit où s'exprimer ou très peu le premier stage par exemple le bah le premier stage avait 17 ans et euh, on n'avait aucune formation, on sortait de la première année de médecine. Et je me suis retrouvée dans un service d'hépatologie euh, avec des cancers du pancréas et mes patients qui sont morts au bout du, troisième, du cinquième jour de stage. Donc euh, ça, c'était par exemple hyper compliqué et on n'était pas prévenus. Et puis, il y a la charge de travail
1: énorme, les longues heures passées dans les services, les gardes de 24 heures qui chamboulent les cycles du sommeil.
6: Mi-février, j'ai commencé à être fatigué. C'était de pire en pire. Euh, le mois d'avril, je me souviens même plus de ce que c'était. J'ai juste passé mon mois assis sur mon lit, regarder dans le vide en me disant qu'il fallait que je travaille. Euh, c'était vraiment l'horreur absolue. J'étais en mode, je vais arrêter la médecine. J'en ai marre de ma vie. Euh, J'étais enfin, vraiment fatigué, mais comme, euh, comme jamais j'avais été fatigué avant et comme jamais j'ai été fatigué depuis.
3: J'aime bien observer les internes qui viennent de commencer quand ils ont encore... Euh... Euh, ils ont encore l'espoir, on dirait. Et entre les mêmes internes qui sont en fin de cursus, euh, 8e, 9e semestre, et qui sont là et qui, et qui me disent non, enfin, sauve-toi, sauve-toi. Donc, euh, quoi faire pour euh, arranger les choses ben, Je ne sais pas, donnez plus du temps, donnez nous du temps pour vivre, au lieu de nous user en quelques années et nous jeter ensuite.
1: Le milieu hospitalo-universitaire en rajoute une couche en offrant un cadre de travail trop souvent maltraitant pour les femmes, les personnes racisées et notamment les plus jeunes. Dans l'ouvrage de Valérie Ausländer, « Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé », les témoignages d'élèves et d'étudiants étudiantes en santé s'enchaînent. Humiliation, intimidation, abus de pouvoir, abus sexuels. Tout ça est toléré dans l'idée qu'il faut en passer par là pour être formé. Que cela fait partie du package formation à l'hôpital. En voir et en faire voir
5: est érigé en rite de passage. J'ai eu des situations où même j'en arrivais à être étonnée de à quel point on me répondait gentiment. Il <rire> y a une violence... Euh qui est verbale ou même psychologique assez importante en fait envers les étudiants en médecine parce que bah on les on les considère en permanence comme des gens qui ne savent rien on sait pas grand chose et des fois on pose des questions stupides mais euh, c'est pas une raison pour euh, qu'on nous parle comme euh, à des chiens
4: quand es externe tu te feras marcher dessus tu te feras pas respecter tu te feras mal payer et euh, pour certains cas tu te feras harceler et bien sûr il n'y a absolument aucun aucune répercussion parce que bah voilà, ça fait partie du jeu, tu es externe, tu souffres. Et, et c'est comme ça que tu apprends Et si tu. Si, si tu le vis mal, bah tant pis pour toi. Il y a un peu cette culture euh, de la part des chefs qui est que d'être étudiant en médecine, ça veut dire souffrir, qu'être externe, ça veut dire souffrir. Eux, ils ont souffert avant toi, donc toi, tu souffriras. Et si tu le vis mal, si tu développes une dépression, des troubles anxieux ou autres, bah c'est de ta faute, c'est que t'es pas assez fort. C'est que pas fait pour ces études-là.
1: Et la place manque pour exprimer sa souffrance. La culture médicale a tendance à attendre des soignants-soignantes un détachement émotionnel. On l'apprend dès les études de santé. Il faut dissimuler ses affects.
5: Ça fait partie du curriculum caché. Par exemple, stage de chirurgie, euh, quand on le seul moment où on peut en sortir du bloc, c'est euh, quand on s'évanouit. Donc euh, c'est quand même montrer qu'on pousse la limite assez loin. La formation des soignants-soignantes vise souvent à les endurcir.
1: Elle les entraîne littéralement à résister à la souffrance liée à leur pratique. Mais cette culture de l'endurcissement a des conséquences. Primo, parce qu'elle peut empêcher de prendre en compte les premiers symptômes de troubles psychiques, les premiers signaux d'alerte, que ce soit chez soi ou chez les collègues. Deuxiots, parce qu'elle peut entraîner une forme de dénégation, un sentiment illusoire d'immunité. Finalement, la maladie serait ce qui n'arrive qu'aux autres. Tertio, parce qu'elle va créer une atmosphère propice à la psychophobie, c'est-à-dire la stigmatisation de la souffrance psychique.
0: Schizo, arrête de faire ton autiste. T'es trop bizarre.
1: Qu'est-ce que tu fous là Dans le monde médical, cette stigmatisation des troubles psychiques existe tout autant qu'en population générale.
4: un peu cette peur de devenir... Euh... Un patient ou alors de, de, qu'il y ait une, une, une part de la personne à qui on s'adresse qui se dit qu'on n'est pas, pas fait pour être médecin si nous-mêmes on est malade et c'est assez euh, assez stigmatisant et c'est quelque chose qu'on peut faire ressentir et que moi j'ai pas mal ressenti en parlant de, de mes problèmes et qui du coup me bloque complètement pour en parler. Bah, j'ai juste peur qu'on me dise euh, bah, « t'es trop folle, euh, tu peux pas être médecin en fait si tu, si tu vas pas bien à ce moment-là ». Avec tout ça, c'est pas vraiment surprenant
1: que la prévalence de la souffrance mentale chez les professionnels de santé soit notablement élevée. En 2019, The Lancet publie un article intitulé « Le burn-out du médecin, une crise globale ». Dans cet article anti covid on apprend que le burn-out chez les médecins a déjà atteint un niveau épidémique mondial. En France, avant la pandémie, un professionnel de santé sur deux estime être ou avoir été en burn-out. Depuis 2020, la situation n'a cessé de se dégrader. Et ce sont les jeunes professionnels et les étudiants-étudiantes en santé qui sont les plus touchés. Sept étudiants-étudiantes en maïotique sur 10 présentent des symptômes dépressifs. Plus d'un étudiant infirmier-infirmière sur deux a eu des pensées suicidaires. Plus de sept futurs médecins sur dix ont des symptômes anxieux. On peut avoir des symptômes anxio-dépressifs indépendants d'un burn-out. Mais la dépression et le désespoir représentent aussi la phase la plus avancée du burn-out.
6: À un moment où vraiment j'étais au bout de ma life, genre il y a une semaine, en gros, à un moment, je sais pas, j'ai eu un flash et j'ai compris pourquoi les gens se suicident autant en médecine. Je me suis dit, euh, là je suis à 4-5 ans de ma vie investi dans ce truc. Euh, j'ai investi tout et surtout une très grosse partie de mon identité, Enfin, pas mon identité personnelle, mais mon identité sociale est fondée sur ça. Dans ma famille, je suis le mec qui fait médecine. Dans mon entourage, je suis le mec qui fait médecine. À ce moment-là, j'ai vraiment compris, en tout cas, les gens qui se disaient euh, « bah, le seul moyen, c'est de mourir, parce que sinon, je perds la face devant tout le monde et je me perds moi-même. » Et enfin, euh, c'est chaud, mais enfin euh, voilà.
1: Aujourd'hui, on est nombreux-nombreuses à se reconnaître dans ce terme, burn-out. Mais à l'origine, le burn-out désigne spécifiquement la souffrance des soignants-soignantes. C'est le psychiatre américain Herbert Freudenberger qui le décrit pour la première fois en 1974 dans un article sur des soignants-soignantes travaillant avec des toxicomanes. Selon lui, le burn-out, c'est « l'état de l'individu vidé de toute son énergie », comme s'il avait été victime d'un incendie intérieur. « Deux ans après Freudenberger, la psychologue Christina Maslach élargit la définition à toutes les personnes qui travaillent dans les relations d'aide. Et surtout, elle précise que le burn-out est un processus de dégradation du rapport subjectif au travail. Cette dégradation a lieu dans trois dimensions. Première dimension, l'épuisement émotionnel, psychique et physique. On a l'impression d'être complètement vidé de ses ressources. La fatigue est telle que les temps de repos habituels ne suffisent plus. Souvent, cet épuisement se double d'une incapacité à exprimer toute émotion. On devient impassible, dans l'hypercontrôle, capable d'affronter toutes les souffrances humaines sans ciller. C'est le syndrome John Wayne. Comme l'acteur dans ses rôles de cow-boy, on est devenu imperturbable.
7: Le train de tes injures roule sur le rail, de mon indifférence.
1: Deuxième dimension. La perte du sentiment d'accomplissement personnel au travail. On n'y arrivera jamais. On n'est pas fait pour ce métier. On doute de ses capacités à aller vers les autres. Malgré tous nos efforts, on se sent dans une impasse. Du coup, soit on fuit son travail, soit au contraire, on n'arrive plus à le quitter, on le surinvestit, on se surengage. Troisième dimension le cynisme vis-à-vis -vis du travail. Dans un mouvement d'auto-préservation, on devient dur, détaché vis-à-vis -vis des personnes avec qui on travaille. On se désengage des relations avec les autres. Ces autres qu'inconsciemment, on déshumanise. Par exemple, quand on est soignant-soignante, les personnes dont on s'occupe sont résumées à leurs symptômes ou à leurs organes. C'est le fameux prolapsus de la douze,
5: ou le...
8: « Ah oh bah celui-là, il peut attendre. Hein. Bientôt, il n'aura plus rien à attendre du tout. <rire> »
1: Un concept que je trouve éclairant pour appréhender comment cette déshumanisation s'installe, c'est la souffrance éthique. Dans Omerta à l'hôpital, le psychiatre et spécialiste de la psychodynamique du travail Christophe Dejour explique que le tournant gestionnaire de l'hôpital public force à travailler à un rythme qui nuit à la qualité du soin. Les soignants-soignantes finissent ainsi par maltraiter patients-patientes et familles, par trahir leur métier, par se trahir.
3: Je me rappelle, je parlais euh, en stage avec, euh, avec un interne en fin de cursus. Il m'a dit que ce qui lui fait le plus de mal, c'est quand il rentre à la maison, qu'il est fatigué, qu'il serait même mort sa, sa, sa journée et il se dit, j'ai été une grosse merde aujourd'hui. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un traite ma sœur comme, comme j'ai pu traiter ces dames-là à 3h du matin parce que, parce que j'étais extrêmement épuisée. Je pense que ça engendre une culpabilité de ne pas pouvoir faire bien son travail, parce qu'on n'a pas les outils pour bien le faire. C'est une culpabilité qui est... qui est difficile à vivre.
1: Se trahir soi-même occasionne une dégradation de l'estime de soi, voire une haine de soi. Pour surmonter cette souffrance éthique, les soignants-soignantes s'insensibilisent à la souffrance d'autrui, mais uniquement dans le cadre de leur travail. Dans le privé, une personne va être adorable, empathique, sensible, dévouée. Mais quand elle est au boulot à l'hôpital, elle va trouver qu'une personne qui dit qu'elle a mal en fait des tonnes. Elle va s'agacer, parce que ça la retarde. Pour justifier leur insensibilisation, les soignants-soignantes font appel à la rationalisation secondaire. Du type « de toute façon, on ne peut pas faire autrement. » ou euh, « il faut bien réduire les coûts. » Christophe Dejour va plus loin, en expliquant comment cette carapace peut être fissurée par les étudiants-étudiantes en santé. Quand ils et elles arrivent dans les services où les professionnels sont en souffrance éthique, ils et elles débarquent portés par une envie de se mettre au service des personnes malades, de soulager leur souffrance. Toute cette bonne volonté vient produire un clash terrible avec les stratégies de défense des soignants-soignantes. Leur enthousiasme, leur regard surpris, choqué sur les pratiques routinières du service, réactive la souffrance éthique de celles et ceux qui ont cédé aux injonctions managériales. C'est un facteur qui fait que les étudiants étudiantes peuvent être la cible de maltraitance. Bon, il n'y a pas que la nature et les conditions de travail des soignants-soignantes qui sont responsables de leur souffrance. En tant que femme engagée pour l'égalité de genre, je ne peux pas ne pas mentionner les violences sexistes et sexuelles comme facteurs de souffrance mentale. Ces violences sexistes et sexuelles, elles existent dans le soin comme partout. Rappelez-vous... Une étude récente de l'association Donner des ailes à la santé, E2LES, indique que 80% des femmes médecins ont déjà subi des propos choquants, des gestes inappropriés. Près de 7 femmes médecins sur 10 ont déjà vécu des paroles, attitudes, commentaires, blagues à connotation sexiste sur leurs compétences professionnelles, leur physique, leur apparence ou leur tenue vestimentaire. Et puis, on peut aussi se lancer dans des études de santé tout en ayant déjà des troubles psychiques. Pour ne citer que les plus courants, on peut être affecté par des troubles bipolaires, par la schizophrénie ou des troubles du comportement alimentaire. On peut souffrir de dépression. On peut avoir des troubles du spectre autistique aussi. En tout cas, que ces troubles soient préexistants aux études de santé ou bien qu'ils soient déclenchés par le milieu du soin, quand les soignants-soignantes souffrent, c'est toute la relation d'aide qui tombe malade.
8: Je suis Adrien Prélo, je suis euh, donc, euh, médecin généraliste et enseignant-chercheur. Et euh, mon domaine de, de recherche est en particulier sur euh, l'empathie chez les étudiants en médecine. Ma définition de l'empathie médicale, il y a quasiment tant de définition de l'empathie médicale que de chercheur. Euh, mais je rejoins euh, celle euh, du professeur Ojat, qui est euh, la, la compréhension euh, sans jugement des expériences et du vécu émotionnel d'un patient euh, en étant distinct de ce patient et surtout la capacité à pouvoir euh, faire un retour de cette compréhension au patient. C'est ce que, ce que Balint aussi appelait le, le juste aller-retour, c'est-à-dire réussir à se mettre à la place du patient, euh, mais également revenir à sa place et recommuniquer ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, du vécu euh, de ces expériences. On sait euh, que plus on est déprimé ou plus on est stressé ou anxieux, moins on est empathique. C'est démontré que euh, si on est moins bien, on va moins bien soigner. Parce que là, il y a beaucoup d'études qui ont montré des liens euh, directs euh, entre euh, bah, la dépression, euh, des niveaux d'anxiété euh, ou de stress importants et une diminution du niveau d'empathie et une diminution aussi de, de l'efficacité dans les soins. Et puis, bien sûr, bah, euh, des risques plus importants euh, d'épuisement professionnel dans, dans ce cadre-là.
1: Comment on sort du « je travaille beaucoup »,« je suis épuisé »,« je perds en empathie »,« mes relations avec mes patients-patientes sont moins bonnes »,« je fais plus d'erreurs de prise en soins »,« j'ai l'impression d'être que je ne pourrais jamais être à la hauteur de mon travail »,« donc je travaille encore plus etc., », etc. Bien sûr, il y a des réponses politiques. »
9: Ben, je sais pas, moi, on pourrait euh, par exemple interroger le productivisme forcené de notre société.
1: Et puis il y a des réponses institutionnelles et organisationnelles à apporter.
9: Ah non, ça coûte trop cher.
1: Mais tout ça, c'est sur le temps long. Alors si on veut commencer là, maintenant, à sortir du cercle vicieux, on fait comment
9: 14 bonsoir. Je vous écoute.
0: Bonsoir. Je suis soignant et j'appelle pour savoir si j'avais besoin d'aide. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour m'aider
9: Alors déjà,
1: vous écoutez. Vous vous sentez comment, là Sortir du cercle vicieux de la souffrance au travail, c'est commencer par accepter, même si on est soignant-soignante, qu'il faut Demandez de l'aide. Ça peut paraître basique, mais pas tant que ça. Les médecins en formation consultent rarement pour leurs problèmes de santé. Un tiers d'entre eux n'a pas de médecin généraliste. La plupart n'ont aucune idée du rôle des services de santé au travail. La conséquence logique Ils et elles s'automédiquent, une pratique qui peut conduire à la toxicomanie, tout particulièrement en anesthésiologie, en médecine d'urgence et en psychiatrie. Si les soignants-soignantes ont tendance à ne pas avoir recours aux soins, c'est pour plein de raisons. Déjà, parce qu'ils et elles manquent chroniquement de temps. Quand on travaille énormément et des week-ends entiers, c'est pas gagné pour aller voir un de ses pères à la salle d'attente vraisemblablement surchargée. C'est aussi parce qu'ils et elles ont peur d'être discriminés dans leur carrière. Et puis, il y a aussi la culpabilité de laisser son service, de mettre plus de travail encore sur les bras de ses collègues, d'abandonner ses patients-patientes. Et puis, tout simplement, plus de 80% des soignants-soignants ne savent pas où s'adresser pour obtenir de l'aide. Ça peut paraître fou quand on travaille dans un hôpital, mais quand on ne veut pas que notre situation de santé soit connue...
7: Bernard Granger, je suis euh, psychiatre, je suis responsable de l'unité de psychiatrie de l'hôpital Cochin et par ailleurs je suis professeur à l'université de Paris. Chez médecins notamment, il euh, y a cette idée qu'il faut être un roc et qu'on n'a pas droit d'avouer ses faiblesses, ce qui est totalement faux. Et c'est même très dangereux parce que euh, pour avouer qu'on va mal, il y a d'énormes barrières. Or, pour aller mieux, il faut absolument demander de l'aide. La plupart du temps, on s'en sort pas tout seul. Demander de l'aide pour un médecin, ce n'est pas facile parce que c'est un milieu où les choses vont se savoir. À qui demander de l'aide Est-ce qu'on va aller voir un psychiatre de son hôpital Alors C'est facile parce qu'on peut le connaître, il y a la proximité. En même temps, c'est un peu gênant parce qu'on peut être vu en train de se diriger vers le service de psychiatrie, le, le bureau du psychiatre. Il y a toutes les questions de confidentialité, notamment dans les grands ensembles hospitaliers où les dossiers sont informatisés. Moi, il m'arrive souvent de voir des, des collègues, mais je les vois à des horaires soit tard le soir, soit tôt le matin. Il n'y a pas de dossier, ils ne sont pas enregistrés. Et en général, j'évite de voir des, des personnes de, de, du même hôpital, mais euh, c'est inévitable, j'en ai vu.
1: Pour contrer cette crainte de la rupture du secret médical, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des endroits neutres. Par exemple, connaissez-vous l'association SPS, Soins aux Professionnels de la Santé Créée par les médecins Pierre Caraillon et Éric Henry, elle est indépendante de la médecine du travail hospitalière et des systèmes d'entraide ordinaux. Elle a un numéro vert, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, le 0805 23 23 36. Si vous êtes soignant-soignante et que vous appelez, un psychologue clinicien vous répondra pour vous accompagner en préservant votre anonymat si vous le souhaitez. À Paris, SPS a aussi créé une maison des soignants qui propose des consultations psy, des groupes de parole. Les internes d'Ile-de-France ont créé leur propre réseau d'entraide, SOS SIHP, avec un soutien de médecins seniors psychiatres qui offrent des consultations anonymes et gratuites. Si vous êtes en détresse, vous pouvez les joindre soir et week-end à l'adresse email. S -S -S des services d'accueil, d'écoute et d'accompagnement ont aussi été ouverts dans l'environnement hospitalo-universitaire. Je suis
10: Agnès Hartemann, je suis chef du service de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et on m'a confié la responsabilité de ce qu'on appelle le BIP, bien-être et paroles étudiantes. Notre rôle est de les aider à aller bien quand même en premier, parce qu'il y a eu des suicides, qu'il y a des idées suicidaires. Notre rôle principal, c'est quand même de les aider à aller mieux. Mais très souvent, ils sont réticents à aller voir un psychologue, à chercher de l'aide. Donc déjà, de venir au BIP, on les, en... on les félicite d'avoir fait cette démarche. Et on leur raconte tous qu'on a tous, à un moment, quand on est un soignant, on, on sait qu'il faut être en forme pour accompagner la souffrance des autres. Et euh, on leur raconte tous qu'on a tous vu des psys, qu'on s'est fait aider, euh, que c'est important et que euh, le fait de refuser d'y aller, c'est pour un futur soignant euh, pas une bonne idée. C'est très important de savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres quand on est dans un métier de soins. C'est quelque chose qu'on leur dit aux étudiants. On est des éponges hein, comme soignant, donc euh, si on n'est pas en forme pour absorber la souffrance de l'autre... Euh, il euh, n'y a plus de, de relationnel euh, bienveillant, empathique et euh, on ne peut pas bien accompagner les autres. Un médecin qui accompagnait un proche de ma famille pour cancer et qui lui avait dû annoncer beaucoup de cancers, parce qu'il était cancérologue, il était plutôt en fin de carrière et je pense qu'il était en épuisement professionnel. Et il a annoncé euh, la fin des traitements en disant, ben, c'est pas la peine de reprendre un rendez-vous. Mais ça, c'est le médecin qui ne se rend pas compte qu'il est en épuisement professionnel. Et soit il devrait se faire accompagner, être en arrêt, ou faire un peu de recherche sur les années qui lui restent, mais, mais plus continuer à soigner les gens. Pas comme ça. Il faut, faut prendre soin de soi pour s'occuper des autres. Ça fait partie de ton apprentissage et de ce que tu dois savoir de ton futur métier de soignant. On a mis en place des rencontres avec les étudiants. On fait des petits groupes. Ça leur permet de voir qu'ils sont loin d'être tout seuls dans leurs difficultés. On n'est pas psy, hein, mais euh, euh, de venir parler, euh, bien sûr, bah, tout le monde sait ça. Hein, déjà, euh, ça va mieux. Une étudiante en grande détresse qui pleurait dans les premiers rendez-vous, euh, complètement submergée par la masse de connaissances à acquérir, et qui se permettait pas de faire autre chose, et très isolée, et qui a intégré, en fait, la fanfare de la fac. Donc, je lui ai dit, mais, mais vas-y, joue de la musique. Et en fait, c'est incroyable, parce qu'elle elle révisait quasiment pas avant les certificats. Elle est partie faire des stages de trois semaines de musique pendant les vacances, etc. Ce qui lui a permis d'intégrer un groupe, de, de tisser un peu de lien social. Et puis là, elle m'a envoyé un message en disant « mais en fait, j'ai eu tous mes certificats ».
1: entends penser d'ici. Ok, la fanfare, le groupe de parole, ça fait du bien, mais quand le trouble est plus sévère, quand la maladie psychique envahit tout l'être, là il se passe quoi Je fais comment pour garder foi en mon avenir de soignant-soignante Je vais vous raconter l'histoire de Patricia Digan. Un jour, au lycée, Patricia ne comprend plus le langage. Quand les gens parlent, elle voit des tournevis à la place de leurs dents. Elle se retrouve en hôpital psychiatrique où on la diagnostique schizophrène. Internée, tout ce qu'elle fait est désormais interprété à travers le prisme de la psychopathologie. Son identité est réduite à une maladie. Pour ne pas sombrer dans la désespérance, elle se promet. « Je vais devenir le docteur Digan et je changerai le système des soins de santé mentale pour que plus personne n'y soit blessé. » Et elle y arrive. En 1984, Patricia Digan devient docteur en psychologie clinique. Aujourd'hui, elle est chercheuse, professeure dans une faculté de médecine et elle est devenue une figure incontournable du mouvement du rétablissement en santé mentale. Le rétablissement est un véritable changement de paradigme dans la prise en soin des maladies mentales. Au lieu de se concentrer sur la pathologie, on se concentre sur la personne, son rythme, ses envies, ses besoins et ses projets. L'idée, c'est de l'accompagner, de l'empouvoirer même, pour qu'elle trouve des stratégies afin de sortir de la maladie mentale, sans pour autant attendre que les symptômes aient complètement disparu. Pour moi, par exemple, les stratégies pour sortir de l'anxiété et de la dépression ont compté le contact avec les animaux, la sieste et le silence. Encore aujourd'hui, je garde ces options en si besoin. Se rétablir, ce n'est pas essayer de redevenir la personne que l'on était avant le trouble, mais tendre vers un nouvel état d'équilibre, satisfaisant pour soi. « Je ne suis pas la même personne qu'avant la folie. Ma démence a été comme un feu à travers lequel j'ai marché et j'ai changé. » Écrit Patricia Digan. Depuis 2021, le rétablissement fait partie des recommandations de l'OMS. Et je trouve cette approche très utile pour déconstruire la binarité soignant-soigné. Être soignant et avoir ou avoir eu besoin d'aide psychologique et psychiatrique, ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas une aberration. Car on peut ne pas aller bien à un moment T, se rétablir en étant agent agent de son rétablissement, puis soigner les gens. Et même, accrochez-vous, les troubles psychiques, même les plus sévères, peuvent venir enrichir votre pratique du soin.
11: Dire qu'on peut être docteur souffrir de maladies, c'est important on peut être docteur, avoir besoin d'aide, c'est important. On peut souffrir de maladies psychiques, euh, et être docteur et même occuper, soi-disant, une fonction importante. Euh, c'est important. Et on peut en guérir, c'est important.
1: Christophe Lançon est psychiatre à l'hôpital de la Conception et professeur de psychiatrie à l'université Aix-Marseille. Il est aussi un des rares psychiatres en France qui parle ouvertement de sa santé mentale. Christophe Lançon a vécu des troubles psychiques sévères. Et lui aussi est convaincu que cela a fait de lui un meilleur soignant.
11: Et moi, mes patients, je leur raconte. Alors, Je ne le raconte pas. C'est pas pas d'exhibitionnisme. Je ne passe pas mon temps moi, à écrire sur ma porte, ici, le professeur du chmol, le Fada, qui soigne les Fadas. et Ce n'est pas du tout ça. Mais pouvoir en discuter avec des gens, ça leur donne de l'espoir aussi. Il hein. n'y a rien de pire que rencontrer un docteur euh, qui d'abord comprend pas ce que vous ressentez. L'expérience qu'on peut avoir soi même de la maladie psychique, c'est pas la vérité pour les autres. Mais ça permet parfois de comprendre un certain nombre de choses que les gens ne peuvent pas verbaliser tout de suite. Voilà. Donc, moi, quand les patients ils viennent, ils me disent ouais, ouais, Je suis là. Au...". Puis je dis ouais, ouais, ça arrive. Moi aussi, j'ai connu les, les suicidaires, se jeter sous le train. Tatati. Mais ce que je sais, parce que ce n'est pas le truc de dire Voilà, J'étais fou. Ce que je sais, c'est qu'on peut guérir. Alors, les gens, ils pensent que ça, c'est bizarre. Ouais, tu dis ça aux gens Non, non, moi, si je l'ai vécu, je ne vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas le vivre. Voilà revenir à l'expérience de pouvoir parler à la maladie mentale c'est plutôt un plaidoyer un témoignage pour moi c'est-à-dire dire les gars arrêtez de déconner 20% des gens souffrent de maladies psychiques chez les médecins c'est beaucoup plus important et chez les psychiatres c'est beaucoup plus important on pourrait en parler calmement euh, on pourrait s'entraider déjà entre nous on pourrait déjà réfléchir à ça et puis surtout faire l'expérience qu'on peut en guérir voilà, c'est ça moi c'est plus ça le message qui est important c'est pas de dire oh, moi je suis fada « Non, non, on peut guérir, ouais. c'est ça qui est important. » J'ai guéri. Du fait que j'ai guéri, et ça, c'est un élément très important, ça m'a permis de regarder ma vie, de façon rétrospective, et me rendre compte qu'il y avait déjà eu des tas de moments dans ma vie où j'étais allé pas bien. Et en fait, ça m'a permis de, compte, de me rendre compte que souvent, ça guérissait sans qu'on fasse rien, d'une certaine façon, mais ça guérissait mal. Comment on trouve pas vraiment l'aide qu'il faut, parce qu'on euh, voilà, qu peut pas être comme ça quand on est docteur eh bien, ça fait le bordel, quoi, pour dire les choses qu'elles sont dans votre vie personnelle, dans votre travail, et donc voilà. Donc moi, non, j'ai pas honte de raconter ça.
1: Non, il n'y a pas de honte à assumer sa vulnérabilité. Bien au contraire. Car cette vulnérabilité, nous la partageons tous et toutes. Elle est un trait central de l'existence humaine, et non pas un état transitoire ou pathologique. C'est l'éthique du care qui nous rappelle que la vulnérabilité est une modalité irréductible de notre rapport au monde. Nous naissons toutes et tous petits bébés sans défense. Au début de notre vie, nous sommes forcément dépendants et dépendantes d'autrui pour notre survie et notre développement. Aucun bébé ne s'est élevé tout seul. Cette dépendance, elle n'est ni contingente, ni accidentelle, ni ponctuelle. Les gens vulnérables n'ont rien d'exceptionnel, écrit la sociologue Patricia Pepperman. En effet, les gens vulnérables, c'est. nous. Soignants-soignantes, ou pas. Reconnaître que nous dépendons tous et toutes, à un moment ou à un autre de nos vies, des soins d'autrui, n'est pas facile. Nous vivons dans une société qui repose sur une norme d'autonomie. Dans son ouvrage, un monde vulnérable pour une politique du care, la philosophe John Tronto propose d'abandonner ce sens que nous avons de nous-mêmes comme étant entièrement autonomes. « Care receivers all », écrit-elle. « Nous sommes tous et toutes des receveurs de soins. » Mais nous sommes aussi tous et toutes des donneurs de soins. Enfants, parents, amis, inconnus dans la rue. Nous nous retrouverons à un moment de notre vie en position de prodiguer à notre tour des soins à quelqu'un. La vulnérabilité et l'autonomie sont ainsi deux versants de la condition humaine. Nous sommes tous et toutes des individus autonomes et vulnérables. Comme l'écrit Paul Ricoeur, notre autonomie est celle d'un être fragile, vulnérable. Regardez avec les lunettes de l'éthique du care, le soin devient une dynamique de réciprocité et fait de nous des êtres en relation constante avec les autres, en interdépendance avec les autres.
0: Alors, Cette notion d'interrelation nous offre une belle piste pour soulager la souffrance mentale au travail. La perte du temps en commun, du temps d'échange et donc du récit collectif, de la réflexion partagée, a fait partie des éléments qui ont le plus impacté la santé psychique des soignants ces dernières décennies. Contre la souffrance au travail, retrouver du temps ensemble permet de voir se dessiner un chemin de rétablissement. Cette fois non pas individuel, mais collectif. On en parlait déjà dans l'épisode 2. Puis il y a la Mayo Clinic qui a proposé neuf stratégies pour réduire le burn-out des médecins et améliorer le bien-être au travail. Ces stratégies ont été testées dans leur structure pendant plus d'une décennie et trois d'entre elles font la part belle à l'écoute, la reconnaissance, l'échange. Et l'une d'elles invite à cultiver l'esprit de communauté entre les pairs. Et puis il y a le projet Aristote, mené par Google à partir de 2012 et conduit par Julia Rodowski qui était chercheuse à Harvard. L'idée était de comprendre pourquoi certaines équipes étaient plus efficaces. Ce qu'ils ont trouvé, au final, c'est que c'était beaucoup moins important d'avoir des stars dans l'équipe que de la gentillesse et du sens. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les cinq clés d'une équipe qui fonctionne bien, c'était 1. La clarté des structures et des objectifs. 2. L'impact. Croyons-nous que notre travail compte. 3. La codépendance. Est-ce que l'on peut compter les uns sur les autres 4. Le sens, travaillons-nous ensemble à quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Et cinq, la dernière, celle qui pèse le plus lourd, offrir la possibilité à chaque membre de l'équipe, même celui en bas de la hiérarchie, de s'exprimer dans des conditions de sécurité psychologique, de prendre le risque de s'exprimer, d'exprimer un point de vue différent, sans risque de se faire abrouer.
1: La sécurité psychologique, c'est crucial. C'est vraiment une des premières choses à mettre en place à l'hôpital. Il faut que l'équipe, le service, puisse être un espace psychologiquement safe. Mais comment tu fais si tu as par exemple un ou une chef maltraitant, maltraitante S'il y a du harcèlement dans le service Le professeur Bernard Granger était un ami de Jean-Louis Ménien, médecin à l'hôpital Georges Pompidou qui s'est suicidé en 2015 sur son lieu de travail. Avec notamment le professeur Philippe Alimi, il a décidé d'engager un combat de front contre la maltraitance et le harcèlement au sein de l'hôpital public.
7: Alors, il y a plusieurs points qui aident à repérer un authentique harcèlement. D'abord, il y a un répertoire de, de comportements, souvent sans les humiliations en public. Le fait d'écarter quelqu'un, c'est-à-dire on fait une réunion mais il n'est pas sur la, la mailing list des gens qui sont convoqués à la réunion, ou bien on lui confie des tâches qui sont trop difficiles pour lui pour le mettre en échec, ou inversement, euh, des tâches euh, subalternes pour euh, euh, lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire euh, mieux les changements de bureau, ou au pire, on change la clé pendant que la personne n'est pas là, on déménage ses affaires. Autre exemple, c'est de la négliger, c'est-à-dire de ne pas lui adresser la parole. Il y a une réunion, il y a dix personnes, la, le harceleur va parler à tout le monde, sauf à la personne harcelée.
1: J'en parlais avec une amie et elle m'a donné une idée de solution. C'est une solution qui vient d'en dehors du monde de la santé, mais elle m'a semblé étrangement adaptée au
9: monde hospitalo-universitaire. Je suis Morgane Collat, je suis enseignante en arts plastiques au collège. Alors on parle souvent de harcèlement scolaire, on en entend de plus en plus parler. Moi je parle plutôt d'intimidation. Donc les, les adolescents sont très préoccupés par euh, leur place et euh, c'est très important pour eux euh, d'être dans le groupe des forts et pas dans le groupe des faibles. Donc il y a vraiment euh, cette idée de classement. Il y a une méthode euh, qui moi m'a beaucoup intéressée, c'est la méthode de la préoccupation partagée. Il y a trois grandes étapes. Euh, la première, c'est évidemment de protéger euh, la cible, de, de s'entretenir avec elle, d'accueillir euh, ce qu'elle a à dire... Euh, de vraiment euh, la réconforter et se montrer très soutenant. Et la deuxième c'est de recevoir euh, chaque élève, chaque jeune impliqué euh, dans euh, cette histoire d'intimidation euh, de les recevoir chacun et de leur euh, de partager avec eux l'inquiétude qu'on a envers euh, l'élève cible leur dire bah euh, ben voilà euh, on a remarqué que cet élève n'allait pas bien du tout alors on les reçoit individuellement donc est-ce que tu as remar remarqué quelque chose et et si oui euh, est-ce que tu as une idée de comment euh, on pourrait l'aider et les, premiers, les premiers entretiens ne euh, sont pas toujours très fertiles. Hein. Il y a vraiment une volonté de ne pas blâmer, de ne pas punir, mais euh, vraiment de sortir de la situation d'intimidation, ou harcèlement et d'en sortir le plus vite possible.
1: La troisième étape, c'est le suivi. On revoit la cible des intimidations
9: et les personnes qui l'ont harcelé, ou ont été témoins de son harcèlement. Les élèves témoins vont soudain prendre conscience qu'on euh, peut agir. Ça va un petit peu euh, mettre le verre dans la pomme du côté, euh, du, côté du groupe d'intimidateurs et d'intimidatrices. Et il va normalement euh, se construire une, une forme d'empathie et euh, une prise de conscience par rapport au, au, au mal qui sont en train de faire. Si on applique cette méthode dans un monde d'adultes, eh
1: ce qui est fantastique, c'est que n'importe quel membre de l'équipe peut l'initier, quel que soit son niveau dans la hiérarchie. Moi, ce que cette méthode me laisse entrevoir, c'est que même en l'absence d'aide de l'institution pour régler les problèmes de violence, le collectif peut être agent de sa propre transformation. Et puis, quand on restaure une communication fluide, on récupère des temps d'échange en équipe, qui vont être vraiment constructifs pour discuter de la situation d'un patient. On entre dans un cercle vertueux. On va, mieux, on va mieux, donc on est plus, donc empathique, on est plus empathique, donc on soigne, donc on mieux, mieux, on soigne mieux, mieux, donc on retrouve donc du retrouve sens, donc, source, on, va donc mieux, on va mieux, donc on est plus, on est plus empathique. empathique. Donc
8: on souhaite... Il y a plusieurs recherches qui ont montré que l'empathie médicale permettait d'améliorer la qualité des soins, de diminuer le stress des patients, d'être plus efficient dans les soins qu'on apporte, d'améliorer la relation aussi qu'on a avec un patient. Là-dessus, il y a une grosse méta-analyse qui avait été publiée dans le British Journal of General Practice en 2014, voilà qui reprenait 964 articles de bonne qualité qui avait fait une méta-analyse de ça qui a montré ça. Maintenant, voilà, c'est, on a des preuves, c'est démontré. L'empathie médicale, ça permet euh, d'améliorer les soins, d'améliorer la qualité des soins et de la relation avec le patient. L'empathie médicale a montré que ça améliorait aussi, finalement, le bien-être euh, du médecin, euh, sa satisfaction du soin. Une étude française euh, assez récente a montré, sur un échantillon de 200 médecins généralistes, une corrélation directe euh, entre le burn-out et, euh, et l'empathie, c'est avec un facteur protecteur, c'est-à-dire que plus on était empathique et plus ça avait un effet protecteur euh, contre le burn-out.
1: Si on apprend à s'écouter, on apprend aussi à mieux écouter les autres. Et si on apprend à mieux écouter les autres, on apprend aussi à mieux s'écouter soi. Ça vaut pour la relation soignant soignée mais aussi pour toute l'équipe. Car si on parvient à créer une ambiance safe, dans laquelle les émotions et la vulnérabilité sont accueillies, si tout le monde se sent encouragé à parler, les échanges interdisciplinaires deviennent riches. Une aide soignante qui passe beaucoup de temps auprès des patients va avoir des infos cruciales sur leurs histoires et renseigner l'équipe entière sur une prise en charge plus adaptée. Et en retrouvant ces temps d'échange en équipe, on retrouve aussi un moment pour l'éthique du soin. Un moment où, en groupe, on peut se poser et se poser la question « Que devrions-nous faire pour ce patient dans cette situation et dans ces circonstances
0: ?» J'ai envie de te raconter une jolie histoire de rétablissement. L'histoire de Colleen Farrell, une interne en médecine à New York. À la fin de ses études, elle a sombré dans la dépression. Alors, elle s'est demandé comment elle était devenue triste et sans espoir alors qu'elle avait commencé ses études pleines d'entrain. En observant un patient, elle a compris que son mal-être avait en quelque sorte la dynamique d'une insuffisance cardiaque. Pour que le cœur fonctionne, il faut un équilibre entre ce qui pulse et ce qui calme, entre la pression, la systole, et le lâcher-prise, la diastole. Si on ne laisse pas le temps à la diastole de faire son travail, le cœur s'épuise. Colline a compris qu'il en allait ainsi de l'âme. En tant qu'étudiante en médecine, elle était en permanence soumise à une forte pression. La systole. Les heures infinies de travail, de révision, la hiérarchie à l'hôpital, l'évaluation permanente et puis la souffrance des patients, la mort aussi. Pendant un temps, Colline a appris à être forte, à s'endurcir à ne pas ressentir, à ne pas pleurer. Pourtant, un jour, ça n'a plus été possible. Il fallait l'équilibre de la diastole pour que la pression de la systole fonctionne. Ne trouvant plus le souffle suffisant pour s'épanouir et se détendre, Colline est tombée dans une forme d'insuffisance cardiaque de l'âme. Elle ne voyait plus son avenir dans la médecine. Puis elle a compris que si elle voulait que cette diastole fonctionne, c'était à elle de la remettre en marche. La diastole n'est pas un processus passif. Il faut travailler pour que le cœur se détende. Il faut se détendre pour que le cœur pulse. L'énergie doit être dépensée. C'est vital. Colline dit pour conclure. « La médecine m'a appris qu'il y a de la sagesse dans le corps. Si nous mettions nos stéthoscopes sur notre propre poitrine nous entendrions la pause de la diastole. Nous nous souviendrions que pendant cette pause, des travaux sont en cours. Une baisse de pression, relaxation, expansion. Et puis avec un cœur plein, une bouffée de vie.
1: Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors série programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Deger et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosène Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
0: Prochain épisode dans un mois.